0: Amém. Então, meus queridos, uma recapitulação rápida: o que nós falamos a partir do domingo anterior? Falamos que durante a história da igreja, a fim de que os crentes entendessem quem é a igreja e outras doutrinas várias, foi estabelecido alguns documentos. Um deles chamava credo, outro chamava confissões. E os primeiros foram os credos. Depois vieram as confissões. Os credos são mais sintéticos. E as confissões são mais amplas. Mas todos têm o mesmo propósito. Você ensinar sintética e adequadamente o quê? Os princípios da palavra de Deus. É por isso que em toda a Bíblia você vai encontrar lá o credo apostólico. Ele é uma síntese de toda a fé cristã. Toda a fé apostólica registrada na Escritura. Então, no tempo onde a Bíblia não estava impressa, onde você não tinha a revelação completa na sua mão... O credo, ele ajudava muito no entendimento das doutrinas, principalmente o, o, o ensino correto das escrituras. Então as pessoas muitas vezes não conheciam o teor completo da palavra, mas conheciam o credo. E se o credo estava de conformidade com a palavra, logo conheciam os princípios fundamentais do que está registrado na escritura. Amém? Amém. E aí eu usei um desses credos, que é o credo Niceno Constantinopolitano, de 381 depois de Cristo. E coloquei essa declaração, que é uma declaração importantíssima para o nosso entendimento, porque ela está amplamente divulgada na história da igreja, e ela precisa ser conhecida, porque ela vai referendar justamente o quê? A natureza da igreja, o que a igreja é, a essência da igreja. Então, o credo constantinopolitano, ele definiu no século IV cristo que cremos na igreja una, santa, católica e... Apostólica. Apostólica Essa definição, meu querido Hoje, se você pegar um livro sobre eclesiologia Qualquer livro que se preste a Eclesiologia vai ter que citar Essas quatro designações Uma delas, duas delas, três delas, delas As quatro Porque essa é a natureza da igreja E ainda que isso seja um documento Histórico da igreja Lá do século IV, ele está de conformidade Com o ensino da palavra de Deus Porque nós vimos que a igreja É a comunhão dos santos E, nesse sentido, os atributos estão lá. A igreja é una. O que é una? Unidade. E onde está isso? Acabamos de ler. A igreja de Deus que está em? Corinto. Veja. Há uma cidade, como outras muitas cidades, existe uma igreja plantada ali, mas veja que a igreja de Deus está na cidade. A igreja é uma só, não são várias igrejas. É uma só. É a igreja de? Deus, que está em Corinto, que está em Filipos, que está em Uber, que está no Brasil, que está lá em Minas Gerais, que está lá em Cuparac. É a igreja de Deus, ok? Isso é unidade. Segundo, catolicidade. Vimos que a catolicidade também está na Bíblia, por quê? Com todos que em todo lugar invocam o quê? O nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Então, o nosso irmão com ele está ansioso para saber o que é católico, se ele já não, ainda não entendeu, né? eu disse para ele esperar hoje mesmo. Né? Mas veja que a ideia de catolicidade é uma ideia de que a igreja está amplamente presente. Seja no sentido geográfico, ou seja, todas as nações, seja no sentido temporal em todos os tempos. Esse é um termo que se aplica essencialmente à igreja invisível, ainda que ele se manifeste visivelmente também. Porque aqui na nossa igreja temos igreja invisível? Temos. Somos a igreja visível que possui a igreja invisível dentro dela. Nós não podemos afirmar categoricamente que todo mundo que está na City of é salvo. Podemos fazer isso? podemos fazer. Temos como fazer? Mas existe uma igreja de Deus aqui? Existe. Amém? Amém. Isso aí. E aí vimos os dois outros atributos. Atributos da. Santidade. Onde está? Aos santificados em Cristo? Jesus. Chamados para ser? Santos. Santos. Veja só que é interessante. A igreja também é de gente santa. Atributo da santidade. E, por último, o atributo da apostolicidade, porque o texto diz Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser o quê? Apóstolo. Então, eu peguei somente um texto da escritura para os irmãos ver que esses quatro atributos da natureza da igreja... Eles foram divulgados ao longo da história da igreja, no credo que nós acabamos de ver, mas eles também são fundamentados aonde? Nas escrituras. Amém? Amém? E aí nós definimos o primeiro: a unidade da igreja. A igreja é una. A unidade da igreja procede do fato de termos um único Deus. Não se trata de uma questão qualitativa, aliás, quantitativa, mas qualitativa. Porque fizemos aquele contraste com a igreja católica? Porque ela diz o quê? Que só existe uma igreja de Cristo na Terra. Isso é verdade? É é verdade. O problema é você afirmar que é só você. Entendeu? Esse é o problema. Então, a, a verdade é que a doutrina romana ensina que fora dela não há salvação. salvação. Não há. Esse é o princípio. Assim como você ouviu o Calvinista dizer que uma vez salva, só para sempre... Né? O católico diz a mesma coisa Só que ele diz é Se você é membro da igreja católica, Enquanto o reformado nunca vai dizer Se você é reformado ou não Você pode ser batista Você pode ser assembleiano, Você pode ser qualquer coisa Mas a questão é Se você foi salvo Você é salvo? Você. Não por causa de uma denominação Mas por causa de um princípio Estabelecido na palavra de Deus que aqueles que o Pai dá para Jesus Que coloca na sua mão Ele
1: não lança
0: Ou, ou vai lançar ou ele mudou de ideia Ou ficou enfraquecido Ou caiu sem querer Não tem como irmão. você tem esse texto na Bíblia um outro texto, ok, um outro texto Aquele que começou a boa obra em vós Há de completar até o dia de Jesus Gente Está mais claro que isso? Tem, que... tem como? Ou Deus começou e por algum motivo, lá no final, você resolveu desviar. Aí ele falou assim, não tenho como completar aquilo que eu comecei. Nossa. <risos> Infelizmente, é Deus dizendo, eu não dou conta. O que, que você acha? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Então, leia a palavra de Deus e entenda isso, ok? Então, a igreja é una. Deus só tem um único povo. Ele tem uma única igreja. E essa igreja, meu querido, ela está subdividida, no nosso contexto, em muitas denominações. Né? Essas denominações, elas existem pela permissão de Deus. Não, não, não era o desejo de ser formador, com certeza. Mas elas existem porque nós temos muitas dificuldades. Nós somos pequenos, nós somos pecadores. Nós não aceitamos alguns pontos de fé e acabamos por criar novas novos grupos, né? Porque divergimos em um ou outro em ponto. Mas a verdade é que nós nunca podemos divergir naquela que é a coluna central do cristianismo. Então, se você tem, por exemplo, a Trindade, você tem a Trindade. Você tem o fato que a salvação só é possível através de quem? De Jesus, né? Que ele é o único salvador, que não há outro se você, por exemplo, crê que Jesus voltará, veja que isso são partes dessa espinha dorsal do cristianismo. E isso, um presbiteriano, um assembleiano, um batista, qualquer um vai acreditar nisso aqui, porque essa é a essência do cristianismo. Somos irmãos, amém? Agora, quando você pega aqui e fala assim, não, veja, só existe um Deus. Jesus não é Deus o Espírito Santo não é Deus. Já estava acontecendo o que aqui? Fugindo da espinha dorsal. Aí é outra coisa. Aí aqui já viram o que? Uma seita. Seita. Porque distorceu o que? Um princípio elemental do cristianismo. Mas aí a pessoa fala assim. Não, Jesus voltará. Mas ele voltará duas vezes. Como os disse as personalistas acreditam. Né? Não, esse aqui está tá aqui. Olha. Por mais estranho que possa parecer, não é um aspecto que vai contra a espinha dorsal. Deu para entender, irmão? Se você acredita em uma ou duas vezes, essencialmente, isso não vai alterar o fato de sermos irmãos em Cristo. Se você acredita que o batismo tem que ser com muita água, pouca água, ou uma água mediana, vamos achar o meio termo, Isso vai ter alguma relevância na nossa irmandade em Cristo? Não. Não. Agora, a nossa igreja tem a sua visão, correto? Assim como a outra igreja tem a sua visão. Mas de maneira nenhuma isso pode nos tirar o quê? O foco que somos uma só igreja. né? Então, essa é a ideia de uma. E hoje vamos iniciar, então, aqui a santidade da igreja. A igreja é santa. Então, o que que quer dizer isso? Efésios 5, 27. Qual o propósito de Cristo? Ele quer apresentar o quê? Gloriosa, sem mácula, Mácula. sem mancha, nem ruga. Meu Deus, as mulheres agora, ficou complicado, hein? Ficou complicado, hein? A minha esposa ela virou para mim e falou assim, como é Está linda, amor, está, está maravilhosa. Mas você não está vendo essa ruga aqui? Você não está vendo essa dobra aqui? Você não está vendo isso aqui? Gente. Não? Não estou vendo. Tá vendo. Mas ela está vendo. Mas ela está vendo. Eu tenho que fazer um procedimento aqui. Eu tenho que fazer um procedimento a colar. Eu não sei o que é mais. Mas veja. Nós ainda somos pecadores, não é verdade? o nosso corpo ainda está em deterioração. Essa deterioração do nosso corpo, porque estamos morrendo a cada dia, né, ela é uma prova cabal do nosso pecado. E qual é o do pecado? A é morte. A morte é o estágio último da deterioração do ser humano. É o estágio último. Mas o nosso, o nosso envelhecimento, o nosso enfraquecimento, as doenças, todas as distorções que temos na nossa saúde, em essência, elas são e resultado original do pecado, a essência do pecado, não uma atitude pecaminosa. Okay, irmão? Não estou dizendo que você está com dor de cabeça essencialmente porque você mentiu, ou que você tem um câncer porque você não deu dízimo. Está tá entendendo? Não. A ideia é que o fato de sermos pecadores gerou o sofrimento, gerou a morte em vários níveis e isso é perceptível em nós hoje. Todas as nossas debilidades estão em essência porque somos pecadores. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que a igreja seja o quê? Sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, porém, o quê? Santar. Santa. E sem? Defeito. Esse é o propósito. A igreja tem que ser, ela deve ser santa. Aí temos um problema. Qual é o problema? Quem aqui não pecou? Quem aqui não pecou? Quem aqui não ficou um Quem não pecará amanhã? Somos pecadores. Todo dia, no culto aqui, alguém fala assim: vamos confessar os nossos pecados, não é isso? Não acontece? Tenho certeza que hoje a Thaisa olhou para o Daniel e falou assim: confessa os seus pecados. Não mas você pensou, se você pensou, você pecou, entendeu? É isso. Mas veja, então como é que fica essa realidade, pastor? Como a igreja pode ser santa se nós somos pecadores? Aí que está o grande X da questão que está naquela, no nome do programa pastor Pedro, né? que é a essência da, da nossa fé em muitos sentidos. Então já, eu ainda... Não. Você lembra do texto de 1 Coríntios que nós lemos? Paulo, apóstolo de Jesus, escreve a igreja de Coríntios. A igreja de Deus que está em Coríntios. Qual foi a qualificação que Paulo deu à igreja de Deus de Coríntios? Ele chamou assim, ao santificar. Aqueles que foram chamados para ser santos. Aí, beleza. A igreja de Coríntios era santa? Porque Chega no capítulo 2. <risos> isso é no capítulo quando você chega no capítulo 2 já começa o choque de realidade o que que tinha na igreja? divisões o que mais? quem sabe? Deus. hã? contendas, divisões o que mais? incesto, o que mais? muita coisa né? mas o santificado tem gente veja Há um propósito onde a igreja já é santa. Porque quando Deus olha para você, ele não vê a sua santidade porque ela não existe, né? Ela não existe. Mas ele vê a santidade de quem? De Cristo. É por isso que Cristo te justifica, né? Então, quando ele olha, ele já te vê santo em Cristo. Mas, no dia a dia da igreja, o prático da igreja, ainda você não é. É por isso que você confessa os seus pecados e o faz no nome do pastor Ângelo. Amém. Por que que você não pode pedir perdão pelos seus pecados no meu nome? Eu sou pecador. É justamente isso. E por que que você pede em nome de Jesus? Justamente, porque é sem pecado, porque o seu sacrifício foi suficiente para remover a culpa. né? Mas veja, foi removida a culpa, foi removida a condenação, mas não foi removido ainda os efeitos do pecado na sua vida. Muitos deles, né? Você vai morrer? Provavelmente. Ou não? Não sei. Quem sabe que isso volta. Oh. Mas veja, naturalmente, você pode ser o quê? Se for. Tá bom? Você pode até dizer para mim que você é do nível de Helias enorme. Você vai morrer, filho. Você vai morrer, vai ter medo da sua morte, tá? Então vamos carregar o seu caixão com certeza. Mas veja, isso é prova inequívoca que o pecado ainda habita em você. Porque se não há pecado, não há morte. Simples. Tá bom? Então o pecado continua sendo ainda algo permanente. Só que agora você não tem apenas uma natureza, você tem tuas. Você também tem a natureza, nova natureza que Jesus colocou em você por meio de quem? Do Espírito. Vamos dar, olha só, a designação do Espírito. Espírito. de novo. Espírito. Espírito. Santo. 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 O que que o Espírito Santo vai fazer na sua vida pecaminosa? Muito bem. Olha só. As palavras se encaixam. Então, aqui nós temos o propósito de Deus. A santidade da igreja. Então, nesse sentido, meu querido, ela emana justamente de Deus, porque Deus é santo. Eu acabei de falar que aquele que aplica a obra redentosa de Cristo em nós é o Espírito chamado de santo. Ele vai nos santificar. Ele vai nos moldar. Ele vai fazer a nossa mente ser como a mente de Cristo. Ele vai fazer que os nossos caminhos sejam o caminho de Cristo. Que as nossas orações sejam para a glória de Cristo. Todo o processo da igreja de santificação passa pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, meu irmão, você será um monge. Você vai achar, então, que é possível ser santo enclausurando-se numa caverna, numa montanha, distante de tudo e de todos. Não, você não vai conseguir. Você pode se isolar do jeito que você for. E olha, faz-me. Já tentaram isso na história da igreja. Já tentaram já tentaram se isolar, já tentaram se santificar dessa maneira, mas não conseguiram por quê? Porque o pecado habita dentro de nós apenas fora de nós então não tem como fugir desse pecado a não ser que Cristo te ilumine a não ser que Cristo te transforme e aí meu amado o que quer dizer santa portanto? que os crentes são impecáveis? não não é o que você ouve na prática, é lá quando você conversa com, aquele, com aquela pessoa que não é da igreja, ela falando porque vocês creem, vocês acham que vocês são santinhos, né? Vocês são perfeitos, vocês são... Na verdade, é santinhos do pau oco. É, 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 é o que a gente escuta. Mas, essencialmente, nós não somos santos no sentido pleno dessa palavra. Mas somos santos em Cristo Jesus Cristo. Porque ele nos separou. A ideia da palavra aqui, ó. Coloquei a palavrinha aqui, ó. Kodesh. Pessoal aí das antigas. Deixa eu pegar um pessoal da antiga. Deixa eu ver. Quem é da antiga aqui? Eli, Jesus, Jesus, tem ninguém aqui Eli. Eli não, é muito. Esse é mais antigo do que. Eu estou pensando antigo no nível de década de 60, não. Da de Noé. Nossa. Mas. Uh, Merinha, Merinha! Nossa. Belinha, talvez você já lembrou. Você já ouviu aquele grupo Kadosh? <risos> Hã? Já? já? Belinha, você sabe que você é mais novo que eu, né, Velhinha? Não, você é mais nova que eu. Estou todo mesmo bonito que você. Bateria está ruim. Oi? A baterista está muito ruim. Então, bateria baterista é ruim. Mas o grupo chama Kadosh. Todo mundo aqui já ouviu alguma coisa do Kadosh? Não. 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 Baterista é ruim, seu eu agora. Mas... O grupo Kadosh chamava Kadosh por quê? Porque a palavra Kadosh, não palavra hebraica, que tem a ver com a ideia de santidade. A ideia de separação. Quem aqui tem em casa um livro do Hernandes? Quem tem? Quem tem o livro do Hernandes? Deus lá. Pois é. Se você teve a curiosidade de manusear o livro do Hernandes, você deve ter percebido que a editora que publicou aquele livro possivelmente se chama Ragnos. O que é Ragnos, gente? Ragnos, que vem do hagios do grego, que significa o quê? Santidade, Santidade separação. A ideia é o conceito de separação. A ideia de santo, portanto, é a ideia daquilo que é separado. Deus nos separou do mundo, Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou das trevas, Ele reservou o povo para si, por isso que é una, Ele tira o povo para si e Ele vai santificar esse povo, vai fazer esse povo glorificá-lo. Essa é a ideia. Santidade. Então, não somos cristãos impecáveis. Cristões. Não somos cristãos impecáveis. Mas podemos não pecar. Podemos. Podemos pecar muito menos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. É por isso que Lutero disse. Lutero não disse já e ainda não. Okay? Ele não disse isso. Mas ele disse, Simo justus et peccato". Apareceu um padre agora, né? É. Quase, lá? Que eu falei, quase que eu falei. Ah, é. <risos> Quer falar o latim? Fala assim, ó. Simu. Simu justus. Et. Pecato. Puxa o R no final. Pecato. Simu justus et pecato. Aí você bota a entonação para aparecer um padre. O que que significa? Ao mesmo tempo, justo e pecador Quem falou simultâneo aí? A Dulce. Dulce. Mas veja que Dulce, ela, ela é uma poliglota, né? Veja que ela já pegou a palavra silo do latim E ela já fez a ligação com a palavra simultânea Porque é, é isso mesmo, Dulce né? A palavra simultânea vem daí né? Então ele está dizendo Ao mesmo tempo ou simultaneamente Eu sou justo e Pecador. Você é justo em Cristo Jesus, mas você peca por causa da natureza humana. Então, Deus nos separou e Ele vai fazer essa obra em nós, queridos. Então, a igreja é santa, ela deve ser santa, porque Deus é santo. Nós somos chamados a santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, 7. Não é isso? Então, não é o caminho que devemos seguir, irmãos? Não é porque você peca que você vai viver pecado. Qual que é o ensino do apóstolo Paulo? Ele disse assim, olha, eu vou pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante. Vai ser um pensamento meio estranho, né? porque a gente ouve que Deus tirou a culpa, então, basicamente, você confessa e deixa, mas é muito comum Os crentes, ao ouvirem o ensino bíblico, falaram assim, você pastor mas se eu, então, oro e abandono e eu peco de novo, como é que é? Porque parece que eu não estou mudando a minha vida, parece que as coisas continuam. E a gente tem a ideia, que uma vez que a gente confessa um determinado pecado, esse pecado some, assim, ó, sumiu, acabou, não tem mais. É? Ele não existe. E não é assim, irmão. A natureza pecaminosa ela é uma permanente... Uma permanente... Verdade da nossa vida. Então, é possível que você viva os mesmos pecados várias vezes. Mas é preciso confessá-los todos. Ok? Diga ali. Diga ali. Eu... Coitado. Nada? Foi na... Quem falou? Não, eu chamei você de ali. É, é. é um santo mesmo, né? Uma coisa... Ah, 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 assim, baseado no que você está falando e no que Paulo diz pra, ao assim, para a gente fazer morrer a nossa natureza. Né? Uhum. Ele, ele cita os frutos lá primeiro. O fruto? O fruto do espírito, depois é. ele vai para tá morrer a natureza. As obras da carne, justamente. Essa é a realidade. Então seria correto dizer que a certificação é para lado passivo e pelo lado Perfeito. ativo? Perfeito. Né? As duas coisas, passivo e ativo. O ativo é justamente. Essa realização da santidade, quando você abandona o pecado, você agindo. É o Espírito Santo agindo em você e você agindo. Vocês estão lutando contra o pecado. O passivo é aquele que Cristo coloca em nós. né? Ou seja, quando ele nos separa, é esse sentido passivo. É perfeito. né? bem teológico seu argumento. né? É uma pergunta. É uma pergunta teológica. né? Então, a santidade da igreja. Nesse sentido, meu irmão, a santidade da igreja também é um pressuposto que... Abençoa do. Veja o texto aqui de João. João 17, na oração de Jesus, ele disse assim: "E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade". Veja como sim Cristo santifica a si mesmo. Ou seja, a vida plena, a vida perfeita de Jesus, ela tem um propósito. Qual? Fazer a nossa vida ser perfeita como a dele. Isso começa aqui, continua aqui, se processa aqui, mas só terminará onde? Na glória, no céu. Não a glória Rio de Janeiro, ou glória Vitória, OK? Não, mas glória de Deus. Somente lá. Então nesse sentido, irmão, o que que esse argumento é importante para a igreja? Uma igreja santa, ela deve tratar com quê? Com as divisões? Ela deve tratar contra as políticas. Ela deve tratar contra as imoralidades. Ela deve tratar contra o pecado. Se a igreja não trata o pecado, e é isso que nós vamos ver adiante no nosso próximo estudo, lição 3, né? quando vamos falar das marcas da verdadeira igreja, nós vamos ver que uma das marcas da verdadeira igreja é justamente esse tratamento com o pecado. Porque se a igreja não trata o pecado, meu querido irmão, ela não está exercendo o conceito de santidade ela não está vivendo a essência da separação do pecado mas pelo contrário ela está o quê? se amoldando se ajustando percebe? então é preciso que a gente tenha a ideia que o que Deus quer de nós é que a igreja seja santa amém? amém. alguma pergunta sobre isso? Diga. Devine o aí, por favor. Devine o quê? O tratar. O como, tratar. É. Como que a igreja deve tratar? los os... Matos 18, né? Acho que é uma boa... bom caminho. Então, imagina que você tem um irmão que. Vamos pegar o texto do contexto próprio Deus de Coríntios, né? Que fala de alguém com incesto. Da vamos imaginar que essa pessoa que tem incesto na igreja é filho de um presbítero. É alguém rico, muito rico. Alguém muito rico, né? Vai dificultar nossa, um pouco isso. mais. Pra dificultar vai dificultar um pouco mais. Imagina assim. que essa pessoa ela é dona de metade do dia da igreja. <risos> hum. Imagina ainda que é muito amigo do pastor. Nossa, está ficando é um picagem. complicado. gente vai É, está ficando complicado. Não, mas É que está. O que faremos? O que faremos? Agiremos com politicagem? Ou vamos tratar a imoralidade? Então, preciso tratar a moralidade. Então, no primeiro caso, você vai confrontar essa pessoa, né? Você não tem provas, você vai buscar provas. Você vai confrontar o pecado dela. Então, você vai, se a pessoa confessou, a partir da confissão dela, você avança para disciplina no conselho. Se a pessoa não confessou, você vai buscar provas disso e vai pressionar até ela confessar ou até que que ela é inocente, né? você vai você fazer todo o tratamento dos outros. Isso é tratar com o pecado. É levar a essa última circunstância a fim de remover isso do meio do mundo. Eu queria ensinar tudo se a gente diante da igreja, como geral, da igreja, tratando o pecado. Não, não. Isso aconteceria se a igreja fosse congressional, né? Mas a nossa igreja, presbiteriana, não é assim, né? Nós tratamos individualmente como membros, seguindo Mateus 18, e como igreja tratamos presbiterialmente, através do conceito da igreja. Então, geralmente, o que a igreja sabe, no final de tudo, é dar sentença. Sentença que a pessoa foi excluída, ou que ela foi disciplinada, eu, eu não sei se chegar portamente a expor o pecado. Porém, a igreja, como, por exemplo, se você... Na pregação, assim, tratar o pecado ali. Essa é a. Também é uma esse maneira. Diferente. Porque se a igreja não prega contra o pecado. Esse, esse, esse é esse vale o É, sim, também. também. Só, Só esse parece. lado é. aí. Os... É. Imagina Mas uma igreja vocês... que não prega contra o pecado. Ah, deve ter muitos por aí. Meu Deus, <risos> tem. Claro que tem. Não tem, é um, isso, tem um... é, pode ver. Tem um coaching, por exemplo, que ele foi num podcast aí. Teve até aqui recentemente em Boston, né? Eu acho que está cobrando 200 dólares para ir lá. É o seguinte, né? Não, esse não, esse não é esse não. É o outro. Problema. Ele tem um relógio inclusive, de 200 reais. É né? o lindo? É o lindo? Mas lá no podcast perguntaram para ele por quê, atenção, querido, por quê? E por que, que você não fala do inferno? Olha que pergunta boa. aí. Por que, que você não fala do inferno? Claro, que é as críticas que ele está certo. Por que, que você não fala do inferno? Falar do inferno significa falar de algo que está na palavra e que não é tão bom quanto para a linguagem poxa, né? Então, por que, que você não fala de inferno? Ele diz, olha, porque eu prefiro falar de coisas boas. <risos> não, 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 não. Entendeu? Então as pessoas, obviamente, vão preferir o que? Coisas boas. boas É óbvio, né? Porque se eu começar a falar aqui Que você é terrível, que você é pecador Que você é miserável, Que você precisa confessar seus pecados Se Jesus, né? O corpo Jesus na sua vida como é que você vai assim, filho, Oi? Como para chegar lá e ouvir uma aberração dessa, não. Gente, tem que ser algo palatável, algo agradável. Meus lindos, meus lindo. hum, seres. Mas gente, para gente para ir eh Os <risos> Gente, então observa aqui, ó. Romanos 6, 22. Atenção, eu não vou conseguir terminar hoje, gente. Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, veja, qual é o caminho do crente? Você foi libertado do pecado em Jesus? Amém, eu fui. Acabou a obra? Não. Segundo, você foi transformado servo de Deus. Acabou a obra? Não. Para onde você vai? Para a santificação. É por isso que agora, esse sentido ativo que o nosso irmão presbitorioso mencionou, esse sentido ativo da santificação, é aquilo que muitas vezes você ouviu como processo. Já ouviu falar disso? Processo de santificação? Que Que a santificação é um processo? Por quê? Porque ela está sendo executada na sua vida todos os dias. Mas ela também é uma ação única, temporal única de Jesus. Quando ele te separa do mundo. Ele não te separou hoje, aí você caiu, ele vai te separar amanhã de novo. Aí você caiu, ele vai lá e te separa de novo, uma terceira vez, não. Uma vez que ele te separou, ele te separou para sempre. Agora é o seguinte, com essas suas duas naturezas, ele vai trabalhar esse processo para que a cada dia, em todas as circunstâncias... Sejam as circunstâncias de sofrimento, sejam as circunstâncias da fé, as circunstâncias de perseguição. Em tudo que nós vivemos, seja bom, seja ruim, tudo, meu irmão, está dentro do processo de santificação, onde Deus usa todas as coisas para o seu plano. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é cooperar? Trabalhar junto. trabalhar junto. Então, veja. Quem é sua irmã? É a aprovação. É a aprovação. Quem, quem é o seu filho? É a dificuldade. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos em Cristo Jesus, aquele carregar a cruz, não foi o que Jesus disse? Cada um tome a sua? Cruz. E venha após mim? Não é isso? Todo momento que você carrega a cruz do Senhor... Você está santo, você está salvo, você é servo, mas você é coparticipante do sofrimento do Senhor Jesus. É coparticipante. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Eu não vou parar para dar para alguém que está querendo entrar no ministério. Pelo o Marcelo, está lá, né? Chega assim para o Marcelo, né? E dá uma palavra de ânimo para ele. Fala Tornai, Marcelo, coparticipante do sofrimento de Jesus. Talvez ele diga amém, mas é porque ele não entendeu a intensidade dessa palavra. <risos> Talvez seria melhor assim, Marcelo, a palavra de para você: você toma benção. Aí já ficou legal. Não ficou? Você toma benção, porque benção é uma coisa boa. Aí você pensa, ó, é bom. Mas quando você fala, o participante do sofrimento, você começa a pensar na vida de Jesus tentado pelo diabo, perseguido pelos líderes religiosos. Aí você começa <risos> a perceber. Todo o sofrimento que ele teve a fim de anunciar a mensagem, o evangelho, àquelas pessoas, como foi percebido. Quando você começa a perceber aqueles primeiros cristãos, que foram chamados de cristãos, porque eram como ele, e aquilo que eles receberam por ser como ele, você passa, e eu? Eu ser como Jesus? Eu ser co-participante do sofrimento de Jesus? quero <risos> isso. Não. Eu quero mesmo ser vindo. Eu quero ser maravilhoso. Eu quero ser o cara. Está chegando o fim de ano, o Roberto Carlos está sendo descongelado. (risos) (risos) Daqui a pouco vem esse cara. (risos) Então veja, 2 Timóteo 1,9, o que diz? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, nós somos, o que é santa vocação? Ele nos convocou, ele nos chamou para sermos santos. É isso que ele requer da sua igreja. E o último texto, dois textos, né? Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro 2,9, texto claro. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Sacerdócio real. Nação Santa. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? amém? Então vamos para o próximo. Eu lembrei do Ida aqui agora, né? tem que avançar. Então a igreja é una, santa e católica. Nós somos a igreja católica. Amém, irmãos? Amém. 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 Ah, amém. Pode falar amém, não tem problema não, tá? <risos> 1 Coríntios 10, 32, o que diz o texto? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você já entendeu que a igreja é uma uma só e que ele está repetindo isso aí. A igreja de Deus. Mas ele está dizendo que a igreja de Deus é composta com distinções. Quais são as duas distinções que ele aponta aqui? judeus e gentios quem eram os judeus? era o povo de Deus que estava lá naquela região onde Jesus habitava ali são os judeus quem eram os gentios? o resto o resto aí você pensa pensa em Israel hoje pensa naquele pontinho lá de Israel hoje no mundo agora imagina o resto Europa África América Austrália Antártida, Ásia. É, Ásia, o resto. Quem é o resto? São gentios, ok? Então, quando você fala de judeus gentios, você está marcando tudo. Você não está pensando em só duas pessoas, ou dois grupos, essencialmente. Mas você está falando de tudo, de tudo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a Igreja de Deus ela é composta de gentes de todos os lugares de todas as nações. Ela existe em todos os tempos. A igreja não está limitada etnicamente. A igreja não está limitada geograficamente. A igreja não está limitada temporalmente. A igreja de Deus não tem limites. Esse é o sentido da catolicidade da igreja. O que significa católica, então, pastor? A ideia da palavra católica é algo que abrange o todo. Ou seja, uma totalidade. Quando nós vimos que a Igreja de Deus é uma só, nós estamos dizendo que é uma igreja que abrange o todo. Ou seja, a Igreja de Deus. Ela existe aqui em 2023? Existe. Mas ela existe no 1500? Existe. Ela existe no ano 400 depois de Cristo? Existe. Ela existe, meu irmão, desde Gênesis. Desde Gênesis. E se quiser avançar com mais propriedade, ela existe desde o decreto de Deus lá atrás, que eu nem sei quando foi. Ela existe lá. Mas à medida que a história vai desenrolando, Deus vai chamando os seus. Não importa se eles são judeus, não importa se eles são gentios, não importa onde eles estejam, ou quando eles estejam, Deus vai chamá-los. Deus vai chamá-los para ser uma igreja una, Deus vai chamá-los para ser uma igreja santa, Deus vai chamá-los porque a sua igreja é católica. Ela abrange tudo e todos. Não significa, é claro, irmão, que a igreja, a ideia de igreja católica é uma denominação. Né? Não. A igreja católica chama isso para si. É por isso que ela se chama católica? Né? É justamente por isso. Porque nessa época do século IV, a igreja católica ainda não se chamava católica. Era cristã. Mas isso veio depois ainda. Depois. Então, mas era a igreja cristã. A igreja foi chamada de dos nazarenos. A igreja foi chamada o caminho. Né? a seita cristã. Ela recebeu vários nomes. Mas, em determinado ela, momento, ela recebeu aí essa, esse conceito de católica justamente porque ela era a única igreja que abrangia todo o império romano. Né? Ou seja, ela abrangia tudo que era conhecido. né? Tudo que era conhecido. Então, eles diziam, nós somos a igreja católica. Por quê? Porque estamos em todo, todo lugar aqui nesse universo conhecido. Nós abrangemos o quê? Tudo. É por isso que se diz universal. Estamos em todo lugar. E aí depois, veio o conceito romano. Né? Por que a ideia de romano? Porque ela tem uma capital. Né? Qual é a capital? Roma. Porque ali está quem sentado? O Papa. O Papa que é o líder dessa grande família de Deus Sim. chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a ideia. Mas não para nós. Para nós chamarmos-nos de católicos, Significa dizer que nós somos parte da igreja invisível de Deus, que ele está chamando desde o princípio e que chamará até o fim. Pastor, então a gente pode dizer que os católicos se aproveitaram disso para colocar o nome de católico? né? Não, não vou dizer se se aproveitaram disso, porque, essencialmente, dentro da fé deles, está correta a afirmação. né? Porque, como igreja cristã, antes de haver a deturpação da igreja, quando eles dizem que nós somos a igreja católica, nos dizem que estamos em todos os lugares, não está errado em si. O problema é que depois ela ganhou uma proporção onde somente aqueles que estão dentro dessa igreja é que são salvos. Né? E foi aí que ela caiu. Né? Foi nesse momento que ficou mais conhecido para nós é o que está na Reforma Protestante. Mas desde Constantino, a igreja ela desviou seu curso Totalmente. É. Então, se na época de Jesus o Império Romano perseguiu os cristãos, pós-Jesus ali, né? Se o Império Romano perseguiu os cristãos, agora eram os cristãos, por meio da Igreja Católica Apostólica Romana, que dominava o Império Romano. Olha que coisa. E ela foi ganhando poder, poder, poder. Ela se misturou com a política. Reis eram coroados pela Igreja Católica. Por quê? Olha, quem coroa alguém é porque é maior que outro hein? Entende? Por que que eu vou chegar e vou te coroar? Porque eu sou maior que você. Não pode o inferior coroar o superior. Então a igreja católica coroou os reis. né? E esse poder da igreja foi ganhando cada vez uma proeminência, de maneira que a a sede do seu poder está justamente no império que a perseguiu no passado. né? Então durante a história houve esse rompimento, quando ela começou a afirmar que a salvação só estava nela mas até aquele momento onde ela dizer que só abrangia todo o território, não estava errado. né? Mas nós não podemos entrar no mesmo erro. Nós jamais podemos dizer que a salvação está numa única denominação. Diga. Existe na linha histórica um ponto, seja antes da reforma ou depois da reforma, antes da divisão ou depois da divisão em que a Igreja Católica como a conhecemos hoje, se denominou católica, já que muito antes a igreja era chamada de sim. seita cristã, tinha vários nomes. Qual foi o ponto histórico? Constantino. Aí? Foi Constantino, então, foi Constantino. muito antes da reforma. Foi Mil anos antes. Ah, é. Constantino foi, foi bom. É, bom. É. Para a igreja católica foi excelente. Não, foi né? com Constantino que se <risos> chamou a igreja católica. É. É, a parte... Veja que aqui o século é qual? 381, naquele credo niceno-constantinopolitano. Ah, 381. Sim. Então aqui se citou pela primeira vez, não pela primeira vez, mas nesse sentido de igreja a primeira vez, a expressão católica, catoliquí. Mas e na Antioquia, no século I, já tinha usado o termo? Quando ele falou, por exemplo, onde está Cristo, está a igreja católica. Então a igreja cristã, resumindo, no, no, numa linha histórica, numa linha cronológica, sempre foi católica. A partir Sim. da reforma foi que se separou... Não, bem é antes da, da é, é quando da se estipulou, quando se estipulou Roma como a capital do império, ela se tornou Católica Romana. Então, a partir desse momento um rompimento se deu. O pastor, é. o Pontos que aconteceu quando Constantino declarou todo o império romano cristão. todos são cristão, aí o bárbaro, todo mundo. Sim. Aí, aí a não se colocou capital, Roma. Exatamente. Entendeu? Historicamente esse é o ponto. Que a Igreja Católica Apostólica Romana passa disso. Okay? É ali, Constantino. E a é partir cl- de então, mesmo muito antes da reforma, muitos grupos é, divergentes começaram a se reunir em suas casas, que seriam um miúdo um no começo do, da reforma. É, eu posso dizer que sim para você que esses movimentos que discordaram da Igreja Católica né? não eram movimentos, eram pessoas. né? Eles são conhecidos como pré-reformadores. Todos morreram, ter- terrivelmente. Todas as maneiras possíveis. Jerônimo Sava por exemplo, queimado, ou enforcados, decapitados. E o que, que eles queriam? Traduzir a Bíblia para o vernáculo. Coisa assim, básica, né? Morreram. Diga uma cara. É, quando Constantino é, assumir, é, declarou fim da perseguição aos cristãos, o Império do Imperador, isso foi é uma coisa. Foi uma coisa boa, pelo momento, porque acabou a, a perseguição, uhum. houve a possibilidade de, credo, de concílios, uhum. de elaboração de credo, credo de, 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 de inseto, de Constantinopla. E também, pela cessação da perseguição, foi possível também desenvolver boa teologia, como os pais uhum. da igreja, não os apostólicos, os posteriores. Uhum. É, então, eu entendo que a cultura é a, a, a corrupção da igreja, ela foi gradual. Quando é. você dá poder, né? É, sim, sim. É. É. Então veja, 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 Marcelo. Você, eu entendo o que você quer dizer, mas o que você citou é antes do acontecimento, uhum. né? Por exemplo, a, as melhores teologias estão antes de Constantino. Mas Santa é depois. Os pais da igreja, não, sim. Estou não dizendo tudo. É como botar tudo. Mas estamos falando em termos de maioria, né? maioria antes, né? Os, os bons conselhos que trataram melhor das coisas estão antes também, mas eu não quero dizer que só estão antes. É claro que você tem momentos pontuais e pessoas pontuais depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Constantino fez tem aspectos positivos, tem aspectos negativos também. Você vai analisar. Agora, quando eu coloco essa questão negativa, bom para a Igreja Católica, porque foi a partir desse momento que a Igreja Católica Apostólica Romana ela se misturou em Império. E houve a corrupção daí, por quê? Você tem a, a mescla de religião e política. O Estado, né? É, o Estado. Essa mescla perdurou por mil anos de poder. Gente, que governo que fica mil anos no poder? Vocês olham para a Rússia e falam, putz, está lá até <risos> quantos anos, né? não sei se é 40, é pouco tempo comparado com mil anos de poder mil anos de poder é óbvio que a igreja católica tem um poder excomunal então a reforma ela quebrou isso a reforma ela quebrou violentamente isso e é até nesse, nesse primeiro rompimento que houve, não um rompimento frontal com o Estado porque os primeiros reformadores entendiam que a igreja tinha o seu papel, o Estado tinha o seu papel mas ambos podiam trabalhar juntos. Aí que a Guerra reforma entendia isso, os primeiros reformadores. Mas o negócio era tão sério assim, era tão era tão terrível esse poder da igreja católica. Que depois surgiram os movimentos anabatistas que disseram não, não tem como trabalhar junto, vamos romper totalmente, corta, passa, bate. E aí rompeu-se de uma maneira mais feroz, né? E aí nesse rompimento maior quebrou-se também alguns elementos que os reformadores tinham pais, né? Como a batismo e essas coisas todas, né? Então, toda vez que a gente for olhar para um movimento assim, a gente sempre tem que pensar que tem coisas boas, coisas negativas, né? Mas que a gente precisa sempre ter essa percepção mediadora. Beleza? Meu tempo acabou, mas deixa eu só terminar o católico, irmãos, tá? Antes que a Camila chegue aqui. Veja, a Igreja Universal porque Deus, veja, salva pessoas em todas as épocas e ações. É por isso que ela é católica. Salvou todo soberano a É, claro. <risos> então, o que, que isso tem que nos levar a fazer? Nós devemos eliminar qualquer senso o quê? Sectário. O que, que é um senso sectário? É um senso de seita. Ou seja, só eu que sou salvo. Só a minha igreja que é boa, é, vem para cá, porque aqui é o lugar. Secretário. Segundo, ecumênico. Ah, já que a igreja é uma só estamos todos divididos, vamos juntar todo mundo aqui. Não importa se é Buda, se é Jesus, se é Maomé, se é... Sei lá, né? Vamos juntar todo mundo aqui e vamos cultuar. Ah, Deus, porque Deus é um só, não é verdade? Quem já ouviu isso? Deus é um só. placa ah, de igreja não salva. Deus é um só, né? Gente, Deus é um só, a igreja é uma só, mas ecumenismo não dá. Né? Não dá, porque a ideia é você juntar todo diferente e unir no um lugar, com respeito. né? Mas nós sabemos que há uma verdade só. E se existe só uma verdade, de uma hora ou outra, você vai ter que confrontar o engano. Uma hora ou outra você vai ter que confrontar. Vai ter que bater. Chegou o visão. Eles estão rindo porque eu falei, gente, deixa eu só terminar antes que a Camila chegue. Então, deu para entender, irmãos? Conceito católica Então, nós somos a Igreja Una Santa e Católica. católica. E aí... Domingo que vem, então, nós vamos ver que nós somos também o quê? Apóstolos. Amém? William! Ficou claro? Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos preparar para o culto.